0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher
1: Cristã!
0: Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Aqui quem está falando com vocês é a Gabi. E aqui é a Marília. E a gente está muito feliz de compartilhar isso com vocês, para vocês que estão ouvindo a gente nas plataformas aí. A gente tá em mais um episódio. Vamos começar falando de um tema muito importante, né, Marília? Muito
1: legal. <risos> a gente adora falar disso, né? Gente, vocês Sim. já sabem. Os nossos melhores episódios, assim, mais ouvidos são de relacionamento, né?
0: Isso, exatamente. Mas hoje a gente não vai falar especificamente de relacionamento. A gente vai falar do que uma mulher espera de um homem de Deus,
1: sim, talvez para você que tá solteira, que não está namorando ainda, ou talvez você que já está namorando, analisar o seu relacionamento, enfim, e a gente quer deixar claro, antes a gente começar esse episódio, que nós vamos falar de características com base na bíblia, talvez você não é cristã, você não quer seguir todos os princípios da bíblia, então esse podcast, ele não é para você, é. mas nós vamos trazer algumas verdades aqui bíblicas, e a gente não vai falar de características físicas. Físicas, porque né, gosto, né? gente, cada um tem um, né? Exatamente. Não vou falar aqui do, do cara
0: alto. Magro. Não, nada baixo, disso. Baixo, não. Nada disso. Mas a gente vai falar que especificamente sobre caráter. E Sim. eu acho legal a gente levantar primeiro esse ponto, assim. Quando eu e a Margem a gente tava conversando é, sobre tudo que poderia ser falado. A gente pensa muito, assim, em características que a gente... É, espera de um homem de Deus, assim, na, no nosso momento solteiras, mas também das, da nossa experiência convivendo com meninas que estão na mesma situação que a nossa, Sim. ou que, de alguma forma, escolheram errado, porque não Exato. levaram em consideração esses pontos. Exato. Acho que a gente pode começar falando sobre o caráter de uma forma geral, né, Má? Pensa no caráter de um homem, em tudo que a gente espera. Acho que qualquer pessoa que a gente pensa, é, tanto homem quanto mulher, a pessoa ela tem que ter um caráter de Cristo. Sim. E o caráter de Cristo, ele é essencial para nossa vida de forma geral. Sim. Então a gente tem que pensar na integridade, em, em aspectos mesmo de não ter defraudação. Exato. São mentiras, a gente não pode lidar com
1: mentiras. Exato, exato. Talvez, gente, isso era uma dúvida que eu tinha, logo que eu conheci Jesus. A Gabi falou defraudação. O que, que é defraudação? É quando nós colocamos... É, geramos expectativas em alguém e não suprimos, tá? Então, às vezes, você vai ouvir muita gente falando dessa palavra aqui. Sim. Eu só queria te explicar, né? Quando, às vezes, alguém começa a investir em você, começa a conversar com você, estabelecer uma conexão, mas no íntimo do coração dela, ela não vai suprir aquilo. É, é por carência, é por alguma motivação errada, né? Sim.
0: Mas alguns pontos são muito importantes. É... Sim.
1: Na verdade, o que toda mulher, eu acredito, que realmente tem um relacionamento com Deus, Espera. Eu acho que o primeiro
0: ponto muito importante é ser um
1: homem temente a Deus.
0: E essa semana ainda, Maia, eu tava compartilhando com algumas amigas assim: que não tem como a gente viver um evangelho hoje em dia e a gente não externalizar aquilo de uma forma assim, é, exagerada, sabe? Do tipo assim, eu, eu queimo tanto por Jesus que aquilo sai pra fora de mim, Exato. e eu costumo dar, o, eu, essa semana ainda dei o exemplo para elas, que se eu, eu gosto muito daquilo que eu faço, eu como fisioterapeuta, eu gosto de atender meus pacientes, Sim. eu gosto muito daquilo que eu faço, então, cara, eu vivo naquilo, quando eu compartilho aquilo que é, tá acontecendo, quando alguém vem me falar que tá com dor de cabeça, Sim. eu já quero resolver aquilo na Sim. hora, do tipo assim, eu externalizo aquilo que Sim. eu vivo, eu acho que na nossa vida com Deus é da mesma forma. Sim. E quando a gente se depara com um cara ali... Se o cara não compartilha aquilo que ele tá vivendo
1: exato, se todas as pautas dele são as mais variadas mas não fala de Jesus, não
0: fala sim. e ele pode ter um papo muito legal muito
1: legal, ser um cara muito gente boa
0: muito, mas você não vê ali aquela coisa sim. queimando no coração dele, do tipo assim, nossa eu tô muito empolgado com isso que eu tô vivendo com Deus,
1: e sabe Gabi, eu acho que não tem como a gente esconder as motivações do nosso coração por muito tempo, não mesmo então, eu sempre falo, o namoro dá sinais sim, o namoro dá sinais gente, não adianta falar assim, ai eu casei e depois que eu casei... Eu... Não, dá sinais. <risos> Podem ser pequenos em alguns casos, mas Sim. há sinais.
0: É. E se a gente leva esse ponto em consideração, que é muito a nossa base, é, não tem como a gente... Às vezes a gente vai encontrar com caras na, na igreja que eles estão ali na igreja. E tudo bem. Que bom, assim. A gente não sabe a motivação que eles vão estar tá na igreja. Mas, às vezes, ele está ali na igreja por estar. E essa parte de temer a Deus... Se eu, se eu tenho um temor a Deus muito grande, eu entendo que tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. Tem lugares que eu chego e tem lugares que eu não chego. O homem que teme a Deus, ele sabe que o coração da mulher está guardado num lugar que ele só vai conseguir encontrar se ele estiver tão, tão próximo a Deus a esse ponto. Sim.
1: É, eu acho que entender que talvez pessoas vão estar na igreja, mas o coração delas não vão estar totalmente voltados para Deus. Sim. Muitas pessoas, às vezes, estão chegando na igreja agora, ou às vezes até tem um tempo de caminhada. E elas acham que, por si só, o homem estar na igreja, ele é um homem de Deus. É. E não,
0: né? É. A gente observa que não. E aí entra muito na segurança emocional que a gente encontra nesses homens de forma geral.
1: E a segunda característica, eu acredito que seja alguém decidido. Nós precisamos, nós, acho que como mulher, Gabi, nós só conseguimos nos aliançar e nos relacionar com alguém que sabe para onde está indo. Eu não quero conviver e me aliançar com alguém que está perdido, Sabe alguém que não sabe o caminho que você tem que apontar pra ele? Sim. Eu acho que uma das características do homem de Deus é ele ser aquele que muitas vezes vai tomar a frente em algumas situações. Pelo menos vai saber pra onde ele tá indo.
0: Ele pra onde é. ele tá
1: caminhando. Ele saiba pra onde ele tá indo, mas também
0: ele saiba o que ele quer agora. Quantas Exato. vezes eu ouço meninas falando, você pergunta, ah, e aí, você tá conversando com o cara, ele te falou o que, que ele quer? Não, sabe não, o que que quer. não falou. Exato. Cara, ele não sabe o que ele quer. É você que vai tomar a frente disso? Exato. Meninas... Exato. Digita, Eu acho que sim. os homens,
1: às vezes, eles podem ter muitos defeitos, né? Como é. nós mulheres. Mas tem uma coisa que eles precisam ter é saber o que eles querem. Sim. Né? Saber se ele quer ficar com você ou não. E a partir disso, tomar uma posição. A respeito disso. A respeito disso. Mas ficar naquele limbo ali, isso é muito comum mesmo, é. sabe? Tipo, ah, não, não tem coragem, não tem. Não. Sim. Decisão. Sim. Eu acho que a, a geração que a gente tá vivendo, ela entra
0: muito na, de não. Querer tomar decisões, a gente é. se omite muito é. na hora de tomar decisões, mas não adianta, a gente vive uma vida de tomar decisões diárias, eu não sei onde eu tava ouvindo essa semana alguma coisa falando, gente, todo dia a gente tem que tomar decisão, eu acordo tomando a decisão, será que eu vou tomar banho ou será que não? Será que eu vou... É pegar um caminho ou será que eu vou pegar outro? Será que vai dar tempo de eu chegar a esse horário ou será que vai dar tempo de eu chegar é. no outro? A gente tem que tomar decisões todos os dias. Só que tem decisões que são pequenas e que não dizem respeito a ninguém e tem decisões que são grandes, que eu preciso decidir mesmo. Eu Sim. decido estar com alguém. Sim. E se a mulher ela não sente essa segurança da decisão do homem... Tem muita mulher que vai lá e, e toma e fala... Não, vou decidir, então a gente vai ficar junto. Exato. Mas eu não, eu não acredito que seja a maioria... Uh, a gente precisa esperar, de alguma forma, essa segurança do homem... De ser decidido, de falar... Eu, eu quero estar aqui, eu vou estar aqui... A gente vai caminhar juntos para esse lugar... Então, acho que a gente necessita. O coração da mulher, Exato. ele precisa
1: disso. Exato. E eu acredito que desde a hora que a gente tá conhecendo alguém lá no ah, começo, sim. tudo dá sinais, entendeu? Então, às vezes, você vai depois casar e vai falar, ah, mas ele não se posiciona. Mas talvez ele não se posicionava no namoro e você passava pano, entendeu? Exatamente. Você, tipo assim, deixava passar, depois vai melhorar. Então começa a observar os sinais desde agora. namoro agora agora segundo agora minha é a mãe, mãe. Hora.
0: segundo Dona abre Rosa ela ia falar olho. abre o olho no namoro que é agora porque sim. depois do casamento você vai falar fecha o olho exato <risos> e aí a gente já entra no terceiro ponto que é sobre a coragem do homem sim gente eu acho que não tem como o cara ele tem que ser corajoso porque, gente, eu falo que se eu fosse homem, graças a Deus que eu não nasci homem, Marília, mas é, essa coragem, assim, porque a mulher, ela espera pelo homem, e o homem tem que ter a coragem de realmente tomar decisões, que a gente falou um pouquinho, mas dele ter a coragem de vir e falar, olha, eu gosto de você, eu quero estar com você. É. E ele tem que ser corajoso. A gente pensa assim na Bíblia, a gente pensa em coragem vendo Davi. Cara, Davi matava leão, Sansão, guerreiro forte. Tipo assim, sim. ele tem que ser muito corajoso então, para enfrentar qualquer coisa. E, e eu acho que entra muito nessa, na, na segurança também que o homem vai trazer dessa coragem, do tipo assim, ó, eu te dou a mão
1: e vamos com, vamo comigo onde eu for, tipo assim. Exato. Não só, por exemplo, pra chegar até você, pra falar com você, Sim. pra namorar você, mas ter a coragem como um estilo de vida. Sim. Né? Porque eu Coragem acho que... no trabalho. Você pensa, se o cara... Se o cara
0: não, não se move ali, gente, Sim. tudo bem, tem características de homens que tem, tem alguns determinados homens que eles são mais assim reservados e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter uma desenvoltura dessa fase, porque a, dessa dessa característica pessoal, porque não adianta, Sim. gente, faz parte do homem assim, a coragem, sabe? A coragem. Tem um livro que chama Coração Valente, se eu vou falar. Tchau. E eu recomendo muito pros homens, porque todos os homens que eu conheço que leram falaram que é muito bom. Então, como é para homens, eu não li. Alá, mas alá, eu recomendo. Alá, alá, alá. eu recomendo, eu recomendo. <risos> Entendi. Eu recomendo, mas é muito disso, sabe? Dessa coragem. Eu acho que entra muito assim no fato é. de ser valente, sabe? O cara não dá, ali... dá para ser medroso. Não. Eu não ia não falar dá.
1: uma outra palavra. Fala, Marília. Não,
0: não. Fala.
1: Fala. Dá para ser banana, gente. É, é não isso. dá, não dá, não dá. Entendeu? Banana, não, pelo amor de Deus. Não, Depois não você dá. corta qualquer coisa. Não, não tá... corta, não corta. Você vai me segurando, entendeu?
0: Não pode, gente, mas não pode mesmo. É, então, eu acho que esse, essa característica ela tem que ser. Se ela não existe naturalmente no homem, pela criação, eu acho que ela precisa ser desenvolvida. Sim. E aí a gente entra também no quarto ponto, que é sobre a proatividade. Gente.
1: Ficaria com um homem que fica encostado no sofá o dia inteiro.
0: Misericórdia, Marília. <risos> Não tem como, gente. Não tem como. Não tem, eu brinco com a minha mãe que não tem como. Se eu, se eu olho, assim, pra alguém sentada... Me dá desespero. Porque eu quero fazer tantas coisas que... Não, mas calma. <risos> Você também é o... É, dar uma segurada, né? Em mas no, entra muito... A proatividade entra muito, assim... No quanto a pessoa vê que precisa de, precisa de algo... E a pessoa vai lá e faz. Mas quando eu trago, por exemplo... Pro meu futuro casamento... Se o cara não é proativo eu vou ficar com a casa toda por minha conta ou eu vou ter que ficar mandando nele toda hora falar assim, cara, me ajuda nisso, cara, me ajuda no banheiro porque o cara não tem a proatividade de ir lá e fazer as coisas eu acho que esse é assim, um aspecto que eu vejo de forma prática para minha vida futura mas pensa no trabalho dele se o cara não é proativo,
1: Sim. ele vai ser passivo o resto da vida no trabalho dele e aí. É, proatividade em fazer, em buscar, em conquistar, Sim. em almejar algo melhor. Sim. E o último ponto, né, Gabi, que nós elencamos pra gente encerrar esse episódio é sobre alguém estável emocionalmente. Nós estamos vivendo numa era de muita instabilidade emocional. Sim. E pra mim, pessoalmente, um dos maiores requisitos que eu considero é a estabilidade emocional. É. Gente, a pior coisa do mundo é viver com uma pessoa que vive numa montanha russa emocional. Hoje tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo, mas depois tá lá em cima de novo. Sim. É claro, vai ter situações difíceis que nós vamos passar na vida, Sim. momentos complicados, mas o homem ele precisa trazer uma segurança até no quesito emocional. É. Eu acho que não só o homem, nós seres humanos, para nos relacionarmos melhor, nós precisamos ter inteligência emocional. Sim. Eu vejo que é o que falta muito em homens e é. mulheres hoje. Eu acho que a mulher, ela já busca isso por natureza. Não sei, viu, Gabi? Não, eu acho, eu que acho que tem que... muita gente que não. É, Mas, sim. por exemplo,
0: a mulher, ela percebe quando ela tá mais chorosa. Ela é um pouco mais sensível. Quando ela tá mais... tem isso. isso exatamente. É. Então, ela procura ajuda. Às vezes, entre as amigas, ela vai sim. falando. Ah, eu tô percebendo que eu tô assim. Aí, a amiga fala assim. Não, eu acho melhor você procurar ajuda de um profissional. Conversa com alguém sobre isso e tal. Sim. A mulher, ela tem mais essa liberdade. Mas o homem, às vezes, ele chega nessa montanha russa que você falou e pra ele tá tudo bem. Sim. Ele explodiu aqui com você e, dali a pouco, ele esqueceu e seguiu a vida. Só que, nessa hora, você já tá na sua cabeça tudo o que ele soltou ali verbalmente. Então, Sim. eu acho que entra muito essa estabilidade. Entender, às vezes, a pessoa vai realmente precisar da ajuda de um profissional pra que ela consiga, não é que às vezes o cara ele é alguém ruim, alguém que realmente você não vai escolher porque ele tá na, dessa forma mas eu acho que é importante você é, notar isso, você que tá ouvindo a gente, é, é legal você notar isso, Sim. porque se o cara às vezes ele tá super bem é, mas você percebe um pessimismo absurdo, você percebe que ele joga determinadas coisas assim em você que você sabe que você não vai agressividade. aguentar. Agressividade. É, fica uma carga pesada. E eu acho que é importante entrar na agressividade, tanto verbal Exato. quanto é, física. Os abusos começam aí. Começam aí, gente. Os ciúmes, ele começa aí. A pessoa é descontrolada emocionalmente. Exato. O que, que ela vai fazer? Do, tipo, se você tá vendo isso agora, onde que vai chegar depois? Sim. E aí, se a gente escolhe agora... Exatamente agora é o momento... Porque, porque depois que você chega num relacionamento... Realmente, no casamento... Aí fica bem mais difícil, né, Mar? Sim. E
1: eu acho que agora é a hora, né? Quando Sim. nós estamos solteiras, é pra gente se aprimorar em todas as áreas. Sim. Ai, ah, não vou esperar eu entrar no relacionamento pra eu aprimorar. Não. Vai estudar sobre inteligência emocional. Vai ler conteúdos que te fazem alguém melhor agora. Sim. Pra você estar tá preparado, pra você estar melhor pra receber uma pessoa na sua vida. Sim. Tem gente que fica estagnado ali, esperando. Sim. Não, o que eu posso fazer? Ai, ah, se eu sou meio... Preciso melhorar nessa, nessa constância emocional. O que, que eu posso fazer por isso? Sim. Sabe? Porque senão a gente fica esperando e aí a gente, acaba, a, a gente acaba ficando do jeito que tá, como se a pessoa que a gente fosse se relacionar fosse obrigada a aceitar Aguentando. esse padrão, porque eu sou assim. Gente, um desabafo agora. Muitas pessoas culpam, não só signo, mas o que eu tenho visto é culpar temperamento. É. Não, porque, porque eu sou colérica, porque meu eu sou sanguínea. Gente, o Espírito Santo tá aqui pra nos temperamento transformar. Trans... exato Então, é igual quando a gente coloca culpa em signo, é porque o meu signo é esse. Sou... É. Exatamente. Não, não. Ah, eu sou colérica, tá? Mas quando a gente é dominado pelo Espírito Santo... Nós vamos ser aprimorados
0: nisso. Exatamente. O, os temperamentos estão aí. O signo não, porque dele a gente não fala. Mas os temperamentos estão é, aí acredito. pra gente é, saber o que tá acontecendo. Sim. Então tem determinados caras que realmente eles vão ser explosivos. Mas olha, deixa eu te falar... Deus, ele pode te, te transformar. O Espírito Santo tá aí, gente. A minha mãe é exemplo claro de uma colérica que é transformada pelo Espírito Real, Santo. Real, eu não falo que ela é colérica. <risos> Ninguém acredita que ela é colérica, não, mas ela é. Ela é. Então, a gente, a gente tem o Espírito Santo transformando a nossa vida. E se a gente tem o Espírito Santo transformando a nossa vida, a dos homens também. Só que eles precisam estar abertos a isso. Então, a gente espera isso Exato. dos homens. E eu acho que esses pontos, eles são, assim, essenciais. Claro que tem muitos
1: outros. Sim, nós só abordamos alguns aqui que a gente considera é. bem decisivo numa fase de namoro, por exemplo. Que pode impactar muito o seu relacionamento futuro, seu casamento. sim Enfim.
0: E aí a gente coloca todos esses aspectos na manga. Você que tá conhecendo alguém, menina. Agora é direcionado pra você que tá conhecendo alguém. Pontua sim. algumas coisas sim. que são importantes para você a respeito... Desse posicionamento, é, sabe? É,
1: tem aquelas listinhas irreais, né? Ah, eu não. Uma vez eu falei... com, Eu não lembro como foi, mas uma pessoa Meu falou Deus. que ela tinha, tipo, 50 quesitos na lista. Ele tem que ter o olho verde, Aí eu brinco, ele tem falei, que ser
0: alto, ele tem que ser magro, ele tem que ser não sei o que lá, marombeira, pelo amor misericórdia. De Deus, pelo
1: amor de Deus, né? <risos> é, eu, pelo amor de Deus, vamos, vamos simplificar, vamos ser simples. É, né? Mas eu acho que tem alguns aspectos que são inegociáveis. Algumas essenciais, inegociáveis, inegociáveis.
0: Inegociáveis, e eu acho que é importante você colocar isso em jogo mesmo... Pra saber na hora de escolher. Eu acho que esse, esse é o melhor momento pra gente escolher tudo aquilo que a gente tá tomando de decisão da vida. Essa semana ainda tava ouvindo um outro, é, um outro canal no YouTube e a pessoa falava exatamente sobre isso. De que, imagina, a gente agora, eu com 27, a Mar com 30 anos... 31, né, Marília? Não, por que você não ficou no 30? Desculpa, com 30, na casa dos 30. Mas a gente tá nessa etapa e a gente vai escolher... Alguém para passar o resto da nossa vida. Pensa que o resto da nossa vida, a estimativa de vida aí é 75... 76. E... 76, aí, dados marilienses. É. <risos> Exato. 76 anos. Então faz 30 menos 76, a gente tem uma... Vai, conta aí, Marília. Tá louca! Eu não consigo, meu Deus! <risos> que a gente tem 30 anos, vamos colocar. A gente tem mais 30 anos pela frente. Então os próximos 30 anos... Pelo menos, 45 anos, acabei de contar aqui, 45 anos, você vai contar 45 anos na sua frente pra você conviver com alguém que você escolheu, então é. pensa, essa escolha ela é muito importante, independente da, de, ah, às vezes a pessoa falar, ah, eu sou, tô muito mais velha, vou escolher qualquer pessoa pra eu passar o resto da minha vida, mas o resto da sua vida é muito tempo,
1: então Misericórdia. Escolha certo,
0: por favor, meninas, porque é bastante tempo.
1: Não, eu acho que a pior sensação do mundo deve ser você acordar e dormir com a pessoa todo dia hum. e tipo assim, viver aqueles conflitos ali e é. entendeu? Gente, pelo amor de Deus, essa hora Gente, esse podcast... Sim, que... e lembrando que talvez você tá com dúvida aqui hoje. É. Ai, mas vocês falaram algumas Verdade, características, mal. mas eu não sei de todas. Como eu faço? Eu tô conhecendo alguém, ou talvez para você nenhuma dessas características que a gente falou. Algumas você não liga, para você não é importante. Mas o meu conselho é, escaneia a pessoa que você tá conhecendo Pergunta. na Bíblia. Pergunta. Escaneia, coloca a vidinha <risos> dela ali na Bíblia e começa a comparar, Sim. entendeu? O que que, é, o que que tá nessa pessoa como saber? Como escolher? É o que tá na Bíblia. Sim. Então é isso, a Bíblia é o nosso manual. E pergunta, meninas. Às vezes eu brinco
0: com algumas meninas. Gente, pergunta. Porque se a gente não perguntar, a gente Sim. não vai saber sobre
1: a vida da pessoa. A gente não exato. vai saber conviver, a gente não vai ver todas as áreas da vida dela. É, algumas coisas são perguntas, mas outras são só... Só investigar, exato. Tá bom? Porque quando o homem, às vezes, fala demais, ele quer passar uma imagem que, tipo assim, alguns, Nossa, né? Nossa, eu sou muito bom, né? Eu, é, então observe. Às vezes fala muito e faz
0: pouco. Eita Jesus! Mas é a verdade, gente. Tem muito homem que fala muito mesmo. Ele vai te, ele vai assim jogar. Passar um... aquela lábia, lábiazinha. Entendeu? E aí na hora da, do vamos ver, você vai ver que Exato. não é isso. E a gente fica por aqui nesse episódio. Exato. A gente espera que tenha
1: edificado muito a sua vida. Que você tenha gostado, abriu essa nova temporada no nosso podcast, na nossa vida. Sim,
0: aproveita e compartilha com todas as suas amigas. Sim. E com os crushes aí, né? segunda Marília, com os paqueras. Com os paqueras. <risos> gente, Deus abençoe vocês. <risos> tchau, tchau.